0: Edita aí, gelo, pra eu, pra eu parecer que eu não, não sou doido. Tá começando mais um revolu Show. Esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Eu sou Larissa Coutinho... E agora eu vou apresentar os convidados de hoje, do meu lado esquerdo temos ele, que já é da casa, né, tá aqui, todo mundo conhece, Diego Miranda, digo olá pro pessoal.
1: Olá pessoal, quanto tempo, quanto tempo, a vida tem sido muito dura, muitas doenças, pragas e crises, mas estamos aí firmão, seguindo.
0: E do lado esquerdo de Diego temos ele que também já participou aqui, Tavinho. Golar esse é presente para quem ainda não te conhece.
2: Olá para quem não me conhece, para quem me conhece também, né? A gente conseguiu tirar o Diego da toca. Eu sou Tavinho, sou editor, tradutor das editoras aí de esquerda é, revolucionária, né? Ruptura, Lavar Palavra e sou advogado também, né? Advogado da área tributarista. Sempre um prazer estar aqui, né? Da última vez, inclusive, a denúncia, né? A última vez que eu participei aqui foi a minha terceira participação, pedi música ao final e não teve música ao final, hein? Eu acho que deve ter uma música ao final deste, deste programa. Mas é
0: isso. Muito bem, muito bem. E do lado esquerdo de Tavinho, ele que também já participou aqui, o Daniel Almeida. de olá e seu é presente para quem não te conhece ainda.
3: Olá, olá, olá. É um prazer estar aqui de novo. Meu nome é Daniel Almeida, eu sou advogado criminalista. Às vezes acompanho o Tavinho em alguns projetos de qualidade duvidosa. E, para além disso, eu sou um militante marxista-leninista recentemente expurgado pelo Comitê Central do PCB. Mas é isso. <risos> Estamos aqui.
0: E, caralho! <risos> Bom, e no episódio de hoje, a gente vai falar de um livro que é lançamento, que os meninos participaram. Eles vão explicar tudo, eles vão falar tudo. Hoje eu tô aqui só de host. É, bom, o livro é O Estado Após a Revolução. E, bom, para não ficar enrolando muito vocês e tudo mais, eu já vou jogar a primeira parte aqui para o Diego falar, que é para explicar um pouco do o que é o Estado. É isso aí, explica e vamos lá, vamos tocando.
1: Até eu já vou começar porque eu sou desses, dizendo vocês têm que aproveitar que há uma pré-venda da ruptura editorial lá do Estado após a Revolução. Então, se você não adquiriu, adquira a pré-venda. Marketing. Mas, então, acho que o título já suscita para gente gente né, da obra uma coisa bastante interessante, porque um título similar com essa ideia é o Estado e a Revolução do Lenin né? Ou seja, o Estado após a Revolução significa discussão do processo revolucionário que o Lenin acaba o Estado da Revolução falando... Pô, camaradas, eu queria desenvolver mais um pouco, mas, porra, tem uma revolução rolando aí, né? Então, bora lá. E, e aí, enfim, se desenvolve toda um, uma grande gama de discussões no interior dessa experiência revolucionária. Então, vamos lá, né? Sobre o Estado, é, na tradição marxista-leninista, a gente pode remontar né, desde as formulações do Marx e do Engels, né? Especialmente o Engels ali na história da família, propriedade e do Estado ele vai fazer um apanhado histórico dessa evolução de relações né, de instituições, mas que na forma social burguesa, ou seja, com a ascensão do capitalismo, a gente vai ter um Estado que não é aquele Estado primitivo, etc., que são as nomeações, né? É o que a gente vai chamar de Estado burguês. E esse Estado burguês, assim como a, a, a sociedade capitalista, produz também todas essas instituições burguesas ligadas a essa dinâmica, né? E o Estado, ele é um produto de contradições sociais, político e econômicas, que o produzem. Não é alguém que chega assim, pô, eu sou malvadão, vou criar um Estado aqui, vou mandar em geral. Não, não foi algo dessa é, intencionalidade o surgimento do que é o Estado, né? Por quê? Porque o Estado, ele nasce por determinadas dinâmicas da vida social que perdem o seu espaço da vida orgânica, eles são alienados num ente que vai é, meio que reger aquela dinâmica. Né? Então, um exemplo que eu costumo dar é que, na educação, por exemplo, você tinha, na Idade Média, o carpinteiro ele tinha o seu filho, ele formava o seu filho na guilda, e todo o processo de educação ele era imbricado ao próprio modo de vida. Quando você tem uma sociedade que demanda é, processos mais complexos, Aquilo que era, então, o controle da educação passa a ser deste, deste outro algo, que é o Estado. Né? O Estado passa a ter que organizar essa dinâmica que até então não precisava ser. Né? E para nós marxistas, né, ela, ela tem um caráter de classe que na sociedade burguesa vai surgir assim. Né? Você até então tinha outras classes, vai surgir uma classe que se apropria do capital é, e que vai se formar como a classe dominante. E o Estado ele tem a ver com esse processo dessa classe que vai surgir, que é a burguesia. E esse mesmo processo, contraditoriamente, vai produzir uma outra classe que está submetida a essa classe, né? através de uma relação de exploração e de opressão. Então, o Estado ele é um produto dessas contradições entre as classes. E qual é a grande questão disso? Né? A própria forma burguesa que vai surgir vai criar uma ilusão de que o Estado ele é um ente igual para todos, né? sendo que, na verdade, ele está escondendo nele essa contradição em que uma classe determina a, a, a situação da outra classe, né? a, domi a dominação dessa outra classe. Então, a gente vai ter instituições que vão derivar disso, que vão, por exemplo, o próprio exército, o próprio destacamento, né? o controle, o monopólio da força, a gente vai ter as prisões, a gente vai ter as escolas, a gente vai ter uma série de instituições que vai dobrar o próprio direito, né? Vai derivar desse processo aí do que é o Estado. Só, beleza. Aí até então nós estamos no que nós vivemos aqui no Brasil, né? Sociedade burguesa, essas instituições e tudo mais. Só que a grande questão é que na análise marxista, né, você pode compreender que esse instrumento do Estado, né? Que serve para a exploração, a gente precisa enfrentá-lo e até então, quando esse estádio começa a surgir espontaneamente na Europa, surgem várias tendências, né? Então a tendência marxista, né, que depois se conforma no marxismo-leninismo, ela vai precisar lidar com isso, interpretando o que esse estado significa. E aí isso divide algumas análises do que, que é o estado. O estado é, ele não vai acabar simplesmente a gente fala assim, ó, quebramos o estado, demolimos tudo, destruímos tudo e vamos viver amanhã. Não, porque as dinâmicas de produção e reprodução da vida é que produzir esse Estado, e para esse Estado deixar de existir, ele precisa passar por um processo que o Lenin vai chamar de definhamento do Estado, ou seja, o Estado tem que deixar paulatinamente de ser um Estado. Por exemplo, essa inclusive é uma polêmica que o Lenin vai tratar no Estado da Revolução, da diferença, por exemplo, com os anarquistas sobre a composição do que é o processo revolucionário. Então, para o marxista, a gente destrói, né, a grande discussão do Lenin, a gente vai destruir esse velho aparato do Estado burguês e vai construir um processo de transição. Esse processo de transição vai construir novas instituições, e essas novas instituições do processo de transição é o Estado operário. Esse Estado operário é da qual a discussão que a gente vai fazer aqui está muito pautada nele. E esse Estado operário, ele precisa enfrentar concretamente essas contradições sociais que estão postas, para que de fato o Estado passe a não fazer mais sentido social, político e na própria dinâmica da vida, porque até então ele faz, só que aí o Estado operário é o Estado que vai invertir a ditadura até então era a ditadura da burguesia sobre o proletariado agora é uma ditadura proletária, ditadura do proletariado sobre a burguesia, né? e a dinâmica da própria massa da classe que vai ter que dirigir esse processo de transição. Eu acho que é, essa discussão é uma discussão muito importante e ela está ela muito condensada no capítulo 5 né, do, do Estado da Revolução. E ela é tão importante porque várias polêmicas, depois na tradição comunista, vão estar tá derivadas nesse processo. Por exemplo, a gente já discutiu em episódios anteriores aqui a discussão do Lossurdo, né? O é um cara que vai criticar a possibilidade da, do definhamento do Estado, ou seja, ele critica essa tese clássica do marxismo-leninismo que vai estar é, tá na ponta de lance do que significa construir o processo de transição é, rumo ao comunismo, né? Por isso que algumas pessoas às vezes, se confundem, mas pô, vocês é comunista ou socialista, Qual é a diferença? Então, para nós, nós somos comunistas, mas precisamos passar por um processo de transição e o socialismo é esse processo de transição, né, para o comunismo. De um modo bem genérico é um pouco essa a questão, né, da discussão um pouco do que que é o Estado e o Estado ele vai ter, né, nas experiências revolucionárias do século XX atuais suas questões, né. A gente vai aqui obviamente se deter numa específica que é a soviética, mas ela também vai ter seus contornos do que foi a experiência chinesa, cubana e outras mais, né? Mas eu acho que para começar sobre o Estado de forma bem sintética, né? para abrir um pouco qual que é o fundo, de fato, do nosso debate, é isso.
0: Maravilhoso. Tavinho, você quer complementar?
1: Quero
2: sim, vamos lá, né? Começar explicando um pouco sobre o projeto do livro, né? Eu e o Daniel, a gente organizou uma antologia de textos que até então foram muito... É, jogado para baixo do tapete no Brasil, sobre o debate soviético sobre o Estado e o direito, né? duas categorias que são essenciais, né? é, e um livro que tem como função trazer os debates é, jurídicos soviéticos para o leitor brasileiro, né? introduzir esse debate para a grande maioria, um debate que ainda é muito dependente de uma única obra, né? que é o Teoria geral do direito e marxismo do Pachucanes, ou de releituras que fica se requentando cada vírgula que, se escreve, que o Pachucanes escreveu. Né? Às vezes tratando até com uma espécie de bíblia do marxismo jurídico, né? da crítica marxista ao direito. Né? E não que a obra não tenha que ser estudada, inclusive a gente coloca a importância da obra na nossa apresentação do Estado após a Revolução, né? o trocadilho que o Diego já, já explanou nosso, né? É, mas também entender como a própria obra do Pachucanes, ela é moldada por um debate intenso, vivo e rigoroso, né, uma disputa aberta em jornais, na academia, polemizando é, em relação a uma concepção cada vez mais científica e cada vez mais rigorosa é, do que é o Estado, do que é o direito que fazemos com essas duas coisas após a Revolução, né. É sempre bom lembrar também né, que na pré-venda é mais barato, né, gente? Então, o Diego já colocou aí, aproveitem a pré-venda. Sempre bom aí, né? Preço de papel do Brasil é caro, né? A gente tenta colocar o preço sempre né, naquela faixa acessível, né? Isso é um esforço muito louvável da ruptura é, e do Lavra Palavra, por exemplo, que sempre colocam, na medida das condições materiais, né? o preço do livro mais baixo possível, mais acessível, e a ideia é ser, é ser acessível mesmo, é, ser, é democratizar um debate que eu acredito que hoje no Brasil tenha se enclausurado na academia, né? Eu coloco junto com o Daniel, inclusive no título da antologia, o Estado e a Revolução como um marco inaugural da coletânea e do debate soviético sobre o Estado e o Direito. Coloco como um marco histórico e teórico, né? Histórico porque é escrito às vésperas da Revolução de Outubro, e passa desde então a operar como um guia bolchevique para ação em relação à tomada do poder, não só na experiência soviética russa, mas também no mundo inteiro após outubro de 1917. Também é um marco teórico, porque como o próprio Lenin diz em uma palestra dada em 1919, né? e eu cito aqui, abre aspas, eu já disse que provavelmente vocês não encontrarão outra questão que tenha sido tão proposital e involuntariamente confundida por representantes burgueses das ciências, da filosofia, da ciência do direito, economia política e jornalismo, como a questão do Estado. O próprio Stuttgart também, fazendo o coro com o que eu tenho falado aqui, no prefácio, à primeira edição do papel revolucionário do, direito, do Estado do Direito, de 1921, Coloca e abro aspas novamente. né? Todos nos consideravam os marxistas antes mesmo de surgir o livro O Estado e Revolução de Lênin. Porém, ouso afirmar que somente este livro e a nossa revolução nos abriram os olhos a respeito da função e do significado do Estado no período de transição para o comunismo. Então, Lênin nessa sua obra, que é inacabada, né? escrita às vésperas na Revolução de Outubro, que resgata as contribuições de Marx e de Engels sobre o tema e as incorpora com suas próprias, observa uma aproximação da Comuna de Paris com o que estava sendo criado com os sovietes na Rússia. Né? Existe essa concepção do período transitório rumo ao definhamento do Estado burguês, é, no qual é construído um novo aparato, aos modos da experiência da Comuna é, de Paris e na Rússia, com o que estava sendo criado com os sovietes. Né? É, e é exatamente após a Revolução que essa contribuição é posta à prática, né? com os mandatos revogáveis no funcionalismo público, né? com a redução dos salários do alto escalão do aparato estatal, etc., é, Lenin coloca nessa obra uma análise que vai até as ra a raiz das, das fundações do Estado no capitalismo. Né? Diferente de momentos anteriores em que Lenin chegou a abordar o Estado, mas em análises parciais de certo as certos aspectos ou outros do Estado burguês, na sua normalidade, né? como a burocracia, a Duma, a via parlamentar, por exemplo, no Estado da Revolução, ele trata o Estado em seu momento último, crítico. Né? É um Estado em vias de ser tomado. E nesse nível de análise, é, se afastam os elementos secundários e o Lenin coloca em xeque o essencial, né? que é o embricamento do Estado, o Estado que é um aparato de repressão violenta das classes proprietárias é, no modo de produção capitalista, né? é, e como a ditadura do proletariado é a forma histórica particular ao proletariado, para organizar o seu poder político no período de transição iniciado após a tomada de poder, né? Então a obra do Lene é muito importante para entender e contrapor as tentativas de resgate e de revisionismo mais amigável ao Estado, né? Então, Kautsky, por exemplo, colocava em dúvida a experiência soviética, não pelos seus problemas na condução, não fazendo críticas justas, né? é, mas pela total concessão do renegado a ideia de que a concepção do Estado neutro e absolutamente disputável é, no mínimo, compatível com o marxismo, né? E isso é uma posição que a gente traça uma linha que nos é muito cara, né? O Estado não é disputável. O Estado é um aparato que está nas mãos de uma classe muito bem determinada, né? Isso foi muito importante na Revolução de Outubro e continua importante hoje no Brasil de 2023. Mas o Brasil atual, a gente vê um aparato de violência do, da classe dominante e o nosso Estado é particularmente é, violento com as populações negras, né, é, é, o nosso, o Brasil é o país que mais se mata, a população trans no mundo, então é, é muito interessante também colocar quais são os diálogos da crítica marxista ao Estado, nossa, nossa época de hoje, exatamente para entender como elas continuam plenamente válidas, né, então acho que para fins introdutórios é isso, né.
0: Perfeito, acho que ficou muito bom esse primeiro ponto, é, aí Vamos aproveitar agora e falar quais são os fundamentos da crítica marxista do direito. E aí eu acho que agora o Dan pode começar, porque ele ainda não falou, então começa com ele e a gente vai indo.
3: Perfeito, camaradas. Eu vou, vou partir na discussão do, do gancho que o Tavinho fez. É, eu acho que parte do que, do que entra na crítica marxista do Estado, que é muito qualificado, e já conecto isso com o direito, é, parte da razão pela qual não se pode tomar o Estado... É porque, é porque não é só uma questão de conteúdo. né A crítica que Marx, Engels, Lenin vão direcionar ao Estado enquanto um aparato de dominação classista, ela não se reduz ao conteúdo do Estado, mas na própria forma de dominação com a qual ele se estrutura. né E acho que essa relação forma-conteúdo é muito bacana para a gente também pensar as questões do direito. né Já no Stuttgart, que é um dos é, teóricos e militantes que a gente traz é, no... No, no livro, é, já existe o começo de uma crítica qualificada e marxista assim, voltada especificamente ao direito. Por mais que o Marx já tivesse esboçado alguma discussão sobre isso, por mais que o Lenin tivesse esboçado alguma discussão sobre isso, o Stuttgart é um dos primeiros grandes nomes a, a CDT é, incisivamente sobre a questão do direito. Mas aí a gente tem um salto teórico no Pachucanes, enfim, isso já foi abordado em outros episódios do Revolux não, não vou aprofundar mais do que é necessário nisso, mas parte do salto teórico do Pachucanes na crítica marxista do direito é justamente no fato de que ele não afirma só o caráter de classe do direito ou afirma que o direito é uma relação social. É, enfim, ele discute essas duas questões, mas essas questões outros autores, outros teóricos já tinham discutido. Né? É, mas parte do salto do Pachucanes é a capacidade, de apontar, a capacidade de apontar que ele tem os motivos pelos quais essa relação assume uma forma específica e não outra. né? Então, é, dá para dizer que o direito é burguês dá só pelo conteúdo dele? Não, mas também pela forma. Né? É, também pelo conteúdo, mas pela forma. né? O direito é definido como burguês não somente por causa de um conteúdo normativo em específico, mas pela forma que ele assume. né? É, a crítica do direito burguês fundamentada só a partir do conteúdo dele é insuficiente na medida em que ela cria impressão Quanto a uma possibilidade de transformação do caráter do direito através de uma mudança do conteúdo normativo. Né? A relação jurídica que se fundamenta é, essencialmente a partir dos conceitos de direito, é, dos conceitos dos sujeitos de direito, formalmente iguais e que se relacionam a partir do estabelecimento de contratos, a troca de mercadorias, né? a venda da força de trabalho, é, ela é em si burguesa. Então. A crítica marxista do direito ela é essencial nesse processo de transição, a compreensão da dinâmica que o Estado e o direito vão operacionalizar, a exploração cotidiana do proletariado e, portanto, nas tarefas da transição socialista para a superação desse regime de exploração. E aí, enfim, para desenvolver um pouco aqui a reflexão né, sobre como isso se operacionaliza. O que é fundamental de entender do direito é que ele viabiliza... As relações de exploração cotidiana, na medida em que, através das relações jurídicas, você consegue pegar sujeitos que são materialmente desiguais e colocar eles num pé de igualdade formal, que é o que operacionaliza a exploração cotidiana. Então você vai ter o proletariado vendendo a sua força de trabalho à burguesia como se os dois estivessem só fazendo relações de troca. Você vai ter o peixeiro, você vai ter... É, o, o vendedor de loja, você vai ter o comerciante, você vai ter o professor, o metroviário, o minerador, né? todos eles numa relação de troca, de força de trabalho, de troca de equivalentes, é uma relação de exploração cotidiana que é viabilizada pelo direito. Né? Então, por que, que a crítica marxista do direito nos é tão cara? Porque é através dela que a gente consegue compreender a especificidade é, da exploração capitalista através do direito e do Estado, né, é, enquanto relações sociais específicas, e através dela que a gente consegue começar a discutir quais são as tarefas no processo de transição socialista e nesse processo de, de definhamento do, do aparato estatal, do próprio direito, né, que são algumas das discussões que o Lenin já dá um pouco tom, é, no capítulo 5 do Estado e a Revolução, mas que também foram desenvolvidos por revolucionários em momentos diversos. Acho que o livro que a gente traz, na verdade, para ser justo, o Tavinho organizou 70% e eu contribuí com os 30% de, deta de detalhes e anedotas históricas, ele traz um pouco do contexto da polêmica sobre a construção e as contradições concretas da construção de um aparato revolucionário, de um Estado operário, né? vivendo em meio a uma guerra civil, vivendo em meio a, a tentativas de intervenção imperialista internacional e os desafios que os revolucionários tinham em meio a esse contexto de discussão teórica. Acho que parte dos autores que a gente traz no livro não, não se destacam é, pela profundidade da crítica que estão fazendo ao direito, mas muito mais por apresentarem os contrapontos que estão colocados a outras figuras como o próprio Pachucanes, como Stuttka, como o próprio Lênin, né, no discurso dele. É, enfim, vão surgindo outras figuras que também foram historicamente relevantes e teoricamente relevantes no debate e nas preocupações sobre a construção do, da primeira experiência de um Estado operário. Né. Como o próprio Nicolai Krilenko, que foi comissário é, de justiça, Comissário de Justiça do povo Russo. Agora me, me, me esqueci se é Comissário de Justiça já da União Soviética no período dele ou Comissado Comissário de Justiça da República. E também o Vishinsky, né, que depois assume as tarefas de Procurador Chefe, né, é, e enfim é um dos responsáveis pela acusação e condenação do Pachucanes. Então, quando a gente está falando da crítica marxista do direito e do debate marxista sobre o Estado, a gente está falando diretamente sobre algumas tarefas de organização do aparato revolucionário proletariado, do proletariado no contexto posterior à tomada do poder. E acho que, enfim, enquanto breve introdução, acho que essa pode ser a primeira pala.
0: Maravilhoso. Tavinho?
3: Bom, continuando um pouco o... na mesma toada do Daniel, né?
2: Vou abrir aspas novamente. né? Pachucanes, em 27, já depois da teoria geral, ele analisou um texto o seguinte, né? abre aspas. Uma análise marxista dos problemas de uma teoria geral do direito não é de forma alguma uma questão meramente acadêmica. Requer-se uma orientação geral, uma abordagem geral correta, que possibilite a solução dos problemas em todos os seus aspectos. Eu acho que esse trecho fundamenta muito qual é o papel da crítica marxista do direito? Né? E a tarefa da crítica marxista do direito, eu acredito que seja a mesma tarefa que Lenin desempenha em relação ao Estado no Estado da Revolução. Né? Tratar o direito em seu momento último, crítico, afastando os elementos secundários, escavando, revelando o fundamento crítico do direito no sistema capitalista. Né? É, então, utilizar o do ferramental teórico do marxismo para fazer formulações científicas sobre o direito, refinar a análise para atuação tática consequente no direito, não cair é, em deturpações, em teorias liberais, né? é, e também fundamentar a construção revolucionária nesse aspecto. Né? Eu acho que eu, é visto com, com um pouco de pessimismo o atual estado do debate jurídico no Brasil. Né? Quase 100 anos depois da teoria geral do, marxismo, do direito e marxismo, né? a obra máxima do Pachucanes, é, as posições críticas, ditas críticas do, é, do direito, são posições que abandonam completamente as, formula as formulações materialistas é, sobre o direito, mesmo em campo de esquerda. Né? Então a gente tem é, uma hiperdimensão dos direitos humanos, conceitos como lawfare. Né? O que, que é lawfare? Um conceito que coloca, poxa, é, olha como é errado o direito quando ele assume uma dimensão política, né, então o direito em sua normalidade é justo, é normalizado, o Estado é normalizado, mas a partir do momento em que o direito é a arma política contra um inimigo, aí se chama lawfare, e aí é errado. E se tem que combater uma, a, algumas dessas concepções, né, o direito é político, né, não existe uma cisão, né, é, eu acho que coloco também a mesma crítica a essa hiperdimensão dos direitos humanos, né, muito pelo, por, pelo debate pós Guerra Fria, pós-queda da União Soviética, né, os direitos humanos como, como um debate fundamental, e é um, um debate tático fundamental, né, principalmente com, é, no trato prático da, da militância com os problemas diários de comunidades, de, de é, sistema prisional, é, de, de violência doméstica, né, de diversos desses é, assuntos que o direito vai permear também. Né? Só que quando se reduz a crítica aos direitos humanos, se reduz é, em última instância, é a crítica ao direito. Né? O direito como solução, como solução universal para os problemas da sociedade. E daí a gente acaba entrando naquele, na, naquela mesma questão do Estado para o né? Tipo, é, As concepções colocam o Estado como, como um grande solucionador, como uma grande solução para os problemas da sociedade elas semeiam ilusões da mesma forma que concepções é, positivistas ou de um positivismo é, soft ali, né, do, do direito, do, do que é o direito em si. Né. O entendimento que eu acho central no que o Daniel falou é a relação da forma jurídica com o capitalismo, não só seu conteúdo. Né. O direito não é um conjunto de normas estatais. E esse é um trato antinormativo, antinormativista, é importante que o, mar, que o marxismo... Assume nos, nos debates jurídicos, né? É, o marxismo não é a única perspectiva teórica que dá um trato antinormativista para o direito, mas ele é o que emprega com mais qualidade, com a, mais, com a, com a análise, é, com ferramental mais assertivo em relação à realidade material do que os outros. Por exemplo, a teoria, é, as teorias não positivistas, né? Do Foucault, por exemplo, né? É, que existem pontes, existem diálogos, mas que em certo momento se distancia né, desse que é um, o elemento fundamental do, do, da crítica marxista do direito, embora tenha essa semelhança do trato antinormativo, antinormativista. Né? A forma jurídica, ela reveste de uma falsa igualdade formal o explorador e o explorado, né, o patrão e o empregado, todos são sujeitos de direito. Né? Se você vai para a vara trabalhista processar o seu patrão, vocês vão sentar lado a lado, você e é o preposto do patrão, porque não vai gastar o tempo dele no fórum, né? na frente de juiz, então ele vai mandar o preposto enquanto ele está na academia Smart Fit lá, né? três horas da tarde. É, mas eu não quero muito me repetir no, nos pontos feitos pelo Daniel. né Eu acho que é central é, essa dimensão que o próprio ferramental marxista crítico ao direito assume enquanto combate as posições positivistas, né, eu acho que dá para é, cravar a bandeira do, de que o positivismo venceu no debate acadêmico, né, por mais que é, seja, esse, às vezes, um positivismo requentado sobre a falsa premissa de ter superado, inclusive, o positivismo, né, por exemplo, com uma atuação, uma atenção maior aos princípios, né? A gente não é o positivismo. Na minha leitura, a gente tem que dar mais atenção aos princípios e não às normas, né? O princípio é norma ou não? E uh, o debate na academia é esse, né? A faculdade de direito coloca como o, o, o ferramental mais avançado contra o positivismo as próprias releituras do positivismo, né? Releituras que são idealistas com pouco rigor teórico, pouco comprometimento com a atividade prática, né, com a tese 11, que a nós é tão cara, transformação radical da realidade. Né? Então, eu acho que é muito nessa, nesse sentido que vem é, os fundamentos é, da crítica do direito, né?
3: colocar o diagnóstico correto para a atuação correta.
0: Maravilhoso, Dan, você queria complementar?
3: É, então, acho que, enfim, na linha um pouco do debate que o Tavinho levantou, é, e de novo, remontando ao, ao começo da discussão e debate sobre o Estado, Acho que é, a, a importância contextual dos debates que esse livro traz estão na seguinte constatação. Quando o Pacho traz a, a crítica avassaladora, e de fato é uma crítica avassaladora, no teoria geral do direito e o marxismo, é, coloca-se uma conclusão. né? Se o direito e o Estado são burgueses, não só por, sua, por seu conteúdo, mas também por sua forma, eles precisam ser superados, eles precisam. É, a gente precisa caminhar no sentido do definhamento deles, né? correto? Acho que essa é a constatação inicial. Mas fica, então, a, a pergunta muito razoável do, ok, e a página 2? E o que fazemos no dia seguinte? Né? É, que, que acho que é parte do, do problema que, que o Tavinho está levantando, enfim, na abordagem do direito e tudo mais, que, que prevalece nas esquerdas hoje no Brasil, é na medida em que o debate sobre a crítica marxista do Estado do Direito em amplos setores da academia e do pensamento crítico, ficam restritos ao teoria geral do direito e o marxismo, né? e a interpretações específicas do teoria geral do direito e o marxismo, a né? interpretações é, que muitas vezes acabam negando as influências de Lenin e do marxismo-leninismo do marxismo -leninismo, é, no Pachucanes, acaba-se num debate que promove uma certa perspectiva de um niilismo jurídico. Já né? ah, o direito é burguês, direito é forma burguesa, né, o direito precisa acabar, precisa ser superado, portanto, nada se faz, portanto, o que você que faz? No fim das contas, você vota no Partido Reformista da Ordem né, e fica por isso, e se deslegitima as, experi as experiências revolucionárias concretas porque elas não aboliram o direito no dia 2 da Revolução. Né? E acho que é interessante ver o próprio Pachucanes, o Stuttgart, o Lenin, enfim, as outras pessoas com quem eles estão debatendo no dia seguinte da Revolução, nos momentos após a Revolução, para ver como eles abordaram essa questão é, política, prática, teórica, sim, mas política e prática do processo de definhamento do Estado e as contradições às quais eles se submeteram. Né? E contradições que muitas vezes são reconhecidas explicitamente. Né? É, se, de um lado, o, o, o marxismo-leninismo fala na superação do Estado do direito, né? se a gente for fazer uma, uma leitura rigorosa, enfim, dos fundamentos da crítica marxista-leninista, de outro, ele também coloca a necessidade da análise concreta, da situação concreta. Né? Então, a gente tem o mesmo Lenin que fala no Estado de Revolução, na, na revogabilidade de todos os cargos, né? no pagamento equitativo para todos, os, para todos os operários, tudo mais. E um determinado da Revolução também vira e fala, olha, a gente vai precisar dar um passo atrás e pagar salários mais altos para funcionários técnicos e atrair técnicos burgueses, porque a gente precisa fazer a eletricidade chegar nessa cidade, senão todo mundo ali vai morrer, nessa cidade, senão todo mundo ali vai morrer de frio. Né? É... E são essas questões práticas da construção do processo revolucionário. Né? Acho que a gente tem diferentes abordagens sobre isso, posteriores à, à experiência soviética, acho que num, num ponto a gente vai ter o Lussurdo, né? que faz uma crítica aberta à noção de, de definhamento e fim do Estado, faz uma rejeita é, esses conceitos. É, e de outro, a gente vai ter um, um desvio que, enfim, não sei, não sei bem o conceito de se ser é esquerdista na prática, porque a pra... mas é esquerdista no discurso e muito mais reformista na prática, que é muitas vezes a perspectiva acadêmica da crítica marxista do direito, de, de colocar o definhamento do Estado como um, um fim em si, de antemão, para qualquer processo revolucionário, e abandona qualquer é, contradição da construção prática do processo revolucionário, né, então acho que aí tá um pouco a importância disso, né, e, e um pouco das, das tentativas que se, que, que, que se almejou é, ao longo dessas discussões teóricas desse processo, acho que, enfim, são outros elementos que acho que são importantes serem destacados logo de início.
0: Excelente. Diego, você quer complementar ou eu posso ir para o próximo tópico, o que, que você acha?
1: Pode ir, pode ir, porque aí eu, eu sigo, tá bem na linha do que o Dan falou.
0: Beleza, perfeito. Então, bom, o próximo ponto aqui é o que foi o debate jurídico soviético e qual foi sua importância para a crítica marxista do direito. E aí, você quer começar, Diego? Ou... Pode ser? Isso. Beleza, perfeito.
1: Pode, pode. Eu, eu tenho um pouco a contribuir no debate propriamente né, do direito. Não tenho muita leitura ainda né, nessa temática. A gente tem que escolher né, o que a gente vai conseguir se dedicar mas ah, o que, que me cabe aqui um pouco é talvez ilustrar as condições históricas né, que produziram um pouco essa, esse processo. Né? Tem um episódio do Revolu Show, que é o 153, chamado Os Sovets, por Luiz Briand, é, que na verdade é um episódio sobre o livro Seis Meses na Rússia Vermelha, né? que saiu pela, pela Lava para Lavra e é um livro tão interessante para entender a experiência soviética quanto os 10 dias que abalaram o mundo, né, que são obras é, jornalísticas, literárias, né, que buscam a gente a conseguir ver é, de modo mais vivo, assim, o que que é isso, né, porque a ah, revolução, pô, os caras chegaram lá, tomaram tudo, acabou, pá, não, tem muita coisa acontecendo, né. E no livro da Luiz, por exemplo, uma das coisas que ela vai retratar, né, como, um, como uma repórter, como alguém que está investigando, é ela perceber os tribunais populares. Né? Esses tribunais, eles, ela, ela tem uma passagem que a gente discute lá muito interessante de um trabalhador que existia uma, uma dona de joias, que ela tinha escondido as joias, e aí os trabalhadores descobriram. E aí ela vai para o tribunal porque ela está escondendo riqueza né, dentro daquele processo ali. Vai um trabalhador defender ela, porque era funcionário dela antes, e vai toda uma bancada questionar e falar, não, e aí há todo um processo de convencimento, né? Sobre aquele processo e qual que era a medida correta para tratar aquele caso, né? E é um desafio, né? É um desafio, visto que a forma até então instaurada era a forma burguesa, né? Enfim, a. a a classe, ela não está... Nós, como trabalhadores, não participamos efetivamente disso. Por exemplo, a gente não elege no Brasil ninguém que está no STF ou em qualquer outra instância jurídica. Né? É, diferente, por exemplo, do executivo e do legislativo. Então, isso é uma questão né, que a própria experiência soviética ali vai ter que pensar, porque vai precisar de ter normatizações, ainda vai ter as questões ainda da forma jurídica burguesa, mas em um ponto avançado, porque ele precisa dar novas respostas a condições históricas muito específicas, né? Então, é... esse caldo, né, é do, do, da década ali do, do final do século XIX, Pô, é bom lembrar que, tipo, é isso, né? Revolução 17 em 19 a gente tem a fundação da Terceira Internacional, depois a gente tem Guerra Civil, é, sabe assim, é, 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 é muita coisa acontecendo nesse processo, e aí, alguns anos posteriores, novas questões vão surgindo é, com a necessidade de desenvolvimento industrial, né? Lembrar que é isso, ó, era, uma, era uma sociedade analfabeta, industrializada, atrasada e que vai passar por um processo visceral né, de industrialização de mudanças e uma dessas discussões sobre a mudança é tá, então, como que nós lidamos com os conflitos com é, as questões que infligem né, as regras, as normas. Então, isso precisa estar é, tá aberto. Então, é esse o cenário um pouco que vai abrir, né? porque, assim como várias áreas, né, a educação teve debates importantes sobre como formar esse novo sujeito para essa nova sociedade. Então, há um todo um, debruça, um, um debruçar-se sobre isso. Assim como outras áreas das ciências, também houveram pessoas que tiveram que se debruçar para pensar coisas é, em relação a isso, né, a psicologia é, e várias outras áreas vão montar estar isso. E aí, acho que no direito não é diferente. Só não sei dizer quem são os caras que pensaram isso, o que que eles estavam discutindo. E eu acho que o livro serve para isso, né, para apresentar para gente um pouco como era esse cenário.
0: Perfeito. Tá
2: Vamos lá, né? Continuando no mesmo sentido do Diego, né? É, o debate jurídico, jurídico soviético. Ele surge diante de uma necessidade prática e teórica de se aprofundar na concepção materialista do que é o direito, né? E para construir uma nova sociedade, né? Surge esse debate jurídico é, num esforço coletivo de avançar nas proposições sobre a forma jurídica e na construção também jurídica daquele turbilhão que foi o processo revolucionário, né? É, diante disso, é, o debate criticava com muito afinco é, a chamada. Ciência do direito burguesa, a teoria psicológica revolucionária ou teoria psicológica do direito e o socialismo jurídico, O né? que são cada uma dessas concepções. Né? A ciência do direito burguesa, que aqui a gente colocou a sua expressão atual, né? atual embora arcaica, né? que é o positivismo, é exatamente aquela concepção rebaixada que trata o, esta o Estado como um ente absoluto que reflete a, as posições do povo ou de, da maioria do povo e que dele emanam leis racionais é, e, e a, o direito nessa concepção seria um conjunto de normas e nada mais do que isso, né? Então, é, que, que elementos práticos a gente tem dessa concepção, né? É, muito poucos para um processo evolucionário, principalmente porque por essa normalização do papel do Estado, do papel do direito ah, os direitos são só leis, a gente tem um Estado agora, a gente faz as nossas leis e entra na, pro, na problemática do conteúdo que o Daniel colocou, né, não é só conteúdo, é forma é, também entra num dilema que vai desembocar num reformismo, né, se a gente tiver a, a interpretação mais bem intencionada do, do positivismo tipo, ah, se o Estado é um ente absoluto a gente não vai derrubar ele nem nada, a gente não pode se colocar contra ele, a, a a perspectiva de mudança é, de conteúdo do direito é a disputa do parlamento burguês e só, né? o votar né? eleger novas pessoas, né? então isso era uma, uma teoria que era abertamente liberal, né? anti-bolchevique anti-comunista né? anti-marxista mas que esses desvios acabavam muito por causa da tradição jurídica russa é, se colocando na, na própria, na própria é, produção daqueles que tentavam contribuir. Então, existem muitas críticas, inclusive no livro, é, de alguns camaradas que colocam, ó, o camarada fulano fez a sua contribuição sobre o que é o direito, mas olha como ele cai nos desvios da ciência do direito burguês aqui, aqui e aqui, né? É, outra questão é, que eu coloquei é a teoria psicológica do direito, né? Um nome muito importante para um direito progressista e até tido como revolucionária durante muito tempo, né? É a concepção do Petrazitsky, né? Do direito como um espelho normativo que projeta as emoções presentes na sociedade, né? Então o direito ele, as emoções presentes na sociedade seriam os verdadeiros estímulos das ações humanas e o direito seria uma expressão legislativa é, dessas emoções que estão aí, né? É uma aproxima... é, existia uma aproximação dessa concepção do marxismo que era umbilicalmente ligada a uma leitura vulgar do prefácio à crítica da economia política. Né? O discípulo do Petrazitsky, que é o Reisner, ele segue tentando dar um verniz mais marxista para essa teoria. Né? O Reisner coloca é, o principal promotor do, da teoria do Petrasis, né? coloca o direito também como mera expressão ideológica burguesa. Né? O direito enquanto aqueles conceitos emotivos, né, a justiça, a igualdade, a liberdade, etc. Então é, era uma, uma teoria que acabava caindo com certa graça é, aos ditos críticos do direito, aos ditos revolucionários, e foi importante é, o, o, a porrada materialista que ela leva. Né, o, a teoria geral do direito e marxismo é, tem várias... Vários trechos em que o Pachucanes ele dialoga exatamente com a teoria do Petrasitsky porque era uma teoria ser combatida é, pelo marxismo na Rússia, né, no contexto em que ele escrevia. E, por fim, o socialismo jurídico, né, dessas questões que eu, que eu citei, o socialismo jurídico muito naquela concepção que, que o Engels e o Kautsky, ainda não renegado, discutem em face da teoria do Menger. Né, a revolução não é mais necessária, porque a gente tem como nossa ferramenta as reformas em busca de direitos trabalhistas, né? e essas já bastam, já são suficientes. Né? O direito tornaria a cidade melhor, a sociedade melhor, né? e seria o nosso horizonte de luta, tendo o Estado muito como um promotor da mudança social. Então, eu acho que essas três é, concepções não são as únicas, né? o próprio anarquismo foi combatido né? é, no, no debate jurídico soviético, é, muito é, tentando ap aproveitar do que o Lenin coloca já no Estado de Revolução, né, levar mais a fundo é, essa polêmica, né? mas eu acho que era importante aos bolcheviques ir além de Lênin. Né? É importante colocar, acho, que o Lenin escreveu muito pouco sobre o direito. Escreveu, sim, né, críticas ao direito burguês, principalmente ao aparato jurídico czarista, Escreveu sobre dilemas práticos após a tomada do poder, né, sobre a função dos decretos, por exemplo, ou sobre as determinações jurídicas estatais do capitalismo de Estado, é, no período da NEP. Então, é uma compreensão do direito dentro da análise da prática política em diferentes momentos, né, é, sobre os aspectos táticos e estratégicos. Né, o, o aspecto tático... Do, do uso da via eleitoral, por exemplo, né? ora se boicotou a Duma, ora se compôs a Duma. O Lenin não foi um anti-legalista, é, nenhum legalista. Ele sempre soube usar de uma variedade de táticas para atingir com sucesso uma variedade de objetivos. É, e também colocou alguns apontamentos é, sobre um papel pedagógico das normas. Né? Eu acho que isso é muito evidente é, nos, nos textos de disputa interna do Lenin, né, um passo em frente dos passos atrás, carta a um camarada, por onde começar, né? Então a questão do estatuto, da legalização do movimento operário, são trechos em que o direito aparece é, de forma discreta, né? E o Lenin nunca se pretendeu um teórico do direito, mas eu acho que é interessante colocar, porque até porque não tem nenhum texto do Lenin sobre o direito na coletânea, né? O, te, o texto do do Lenin da coletânea que tem é sobre o Estado. né? Outro nome que eu acho importante colocar aqui dentre esses diversos camaradas né? o Lenin, o Pachucanes que o Daniel já citou, o Krilenko mas eu acho importante a gente também pensar um pouquinho no, no nome do Stuttgart, né? O Stuttgart foi um jurista letão, já da velha guarda né? que na trajetória política conheceu o irmão mais velho do Lenin, que é o Alexander Ulianov condenado à morte pelo czarismo pelas atividades políticas dele e era um, um, um revolucionário mais velho do que Lenin, né? Criou o Partido Letão em 1904, quando ele já tinha a carreira consolidada como advogado, né? E, e rachou com esse partido quando é, defendeu as posições bolcheviques, né? O partido racha com ele, né? É, e daí ainda foi participante ativo da Revolução de... De outubro, né? Foi o primeiro comissário do povo pela justiça da experiência soviética. É, eventualmente, ele, ele deixa esse cargo para atuar como primeiro presidente da Letônia soviética, né? É a trajetória política que é interessante e é interessante também colocar é, certa crítica a uma crítica, né? É muito é tido é, por um consenso não sei se é um consenso, mas é uma, uma posição um pouco. É, mais difundida do que eu acho que mereça, que o Stuttgart foi um politicista, né? Muito por ah, muito interessado nas disputas políticas, tinha pouco critério, é, pouco rigor teórico, enquanto o Pachucanes não tinha nenhum tipo de pretensões políticas, quando é acusado de algum desvio é do economicismo, né, do circulismo é, e não do, do politicismo, e que ele sim tinha um rigor teórico, eu acho que são duas posições. É, que demonstra uma falta de leitura imensa. Né? É, na obra magna do, do Stuttgart, o papel revolucionário do, do direito do Estado, que é escrita em 21 antes do, do, do Pachucanes escrever a teoria geral dele, o Stuttgart apresenta o que é a sua maior contribuição ao tema, né? que fica muito à sombra da teoria do, do Pachucanes. Né? Todo mundo tem como obra fundamental da crítica marxista a teoria geral do direito do Estado do Pachucanes. Mas quando você é, pega principalmente é, o, o impacto que as obras tiveram no debate, aí é controverso As duas obras figuram praticamente lado a lado, né? É, é muito após é, o lançamento das duas obras que, de fato, a teoria geral do direito do Estado acaba despontando como um salto qualitativo, mas durante muito tempo figuraram juntas, lado a lado. Inclusive o Stuttgart, é, em um primeiro momento, nem faz tantas críticas a a concepção do Pachucanes, né, entendia que tinha mais consensos do, é, do que discordâncias. Né? O Estúdica tinha aquela concepção antinormativista que eu citei, né, que não nega a dimensão política do direito, conforme os interesses da classe dominante, e coloca o direito como relação material de produção. Daí, na concepção de Estúdica, aparece o direito medieval, o direito romano, o direito burguês, o direito proletário, que são formas do direito é, a variar é, com o modo de produção dominante, né, e é exatamente essa classificação universalista, de distútica, é, que é muito criticada, né, por não dar a devida importância a um elemento que o Pachucanes traz de forma magistral, né, que é exatamente a conexão direta da forma, da forma jurídica com o capitalismo, para além do conteúdo. É, o direito reproduz essa dinâmica classista, não por causa do, do conteúdo das normas, né, como o Daniel disse muito bem, mas pela forma pela qual ele se constitui, que é a forma mercadoria, é, que gesta a forma jurídica, né? Então, a partir da forma mercadoria, desabrocha a forma jurídica. Mas aí a gente entra na questão do Pacho Canes, é, e eu acho que o Daniel pode abordar melhor, porque o cara tem um livro sobre o Pacho Canes, né? Então já passou a
3: bola aí. Não, perfeito, camarada. É, eu, enfim... Eu tenho bastante acordo, com a, com a, tanto com a sua defesa é, aberta do Stutt, que tem importância histórica dele, quanto com também a, a crítica um pouco mais, é, como é que eu posso dizer, sutil, que você coloca algumas leituras do Pachucanes, né, porque se de um lado o Stuttgart é só visto como um politicista, sem rigor teórico, é, de novo, naquela leitura nihilista do direito tem quem ignore o aspecto político do debate do Pachucanes, é, e acho que alguns dos textos que estão nessa coletânea ajudam a trazer a preocupação política espirícita é, do próprio Pachucanes com a construção do processo revolucionário, né, com as diversas mediações que são necessárias no rumo à superação do Estado do Direito, né, e que são coisas que já estão presentes no, no Teoria Geral do Direito e o Marxismo. É, o Pachucanes coloca lá, e coloca lá, a partir de uma. em um dos prefácios, não vou lembrar em, em qual deles, mas. Em um dos prefácios e num diálogo aberto com o Stuttgart, né, ele coloca que é, ele remonta a reflexão do Marx, se eu não me engano, na crítica ao programa de Gota, de, sobre o, o, o como o processo evolucionar em um de, em determinado momento, ele se, se permanece nos limites do estreito horizonte do direito burguês, né no estreito horizonte jurídico burguês, né? É, de que se a gente está falando da superação de relações sociais, que conformam a sociedade, elas não têm como ser abolidas por decreto, né? Não adianta chegar ao poder, tomar o poder e decretar o fim do direito, isso não existe. É, ao mesmo tempo, quando a gente está olhando para essas preocupações de forma e conteúdo, é acho que é interessante pensar em exemplos concretos dessa dinâmica. Né? Então, vou, vou tentar aqui falar um pouco disso na, 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 na experiência soviética, enfim, com base no debate do Pachucanes. É, acho que um, um aspecto da dominação que o Estado promove, e o Pachucanes destaca isso muito bem, é, é na especificidade da dominação que é promovida pelo Estado burguês. Quando a gente está olhando pela dominação classista do Estado burguês, a gente está falando de uma dominação que é impessoal. Acho que eu já disse isso no, no outro episódio, acho que outras pessoas já disseram isso antes, mas, enfim, tentar passar por aqui, porque eu acho que é, que é didático. é quando a gente está olhando para o poder exercido pelo Estado, a gente não olha para o poder exercido por um burguês em específico. Né? A dominação estatal, você não olha associar associar esse burguês, aquele burguês. Você não olha nem para o presidente, né? via de regra. Via de regra. Em condições normais de temperatura e pressão de uma sociedade capitalista, você não vai olhar para a polícia e pensar: ah, esta polícia nessa cidade aqui no interior é a polícia do presidente Lula, Bolsonaro, do que quer que seja. Né? Ela é a polícia do Estado tem uma relação de dominação um pouco diferente por exemplo se a gente for pensar feudal né, os guardas os cavaleiros o que quer que seja do sistema feudal quando vão exercer a repressão estão exercendo a repressão no nome de um senhor de um dominador específico né é, no processo de de Construção do Estado operário e de transição socialista, essa preocupação com forma também entra na reflexão é, dos revolucionários sobre a construção do seu próprio, do seu próprio aparato de dominação. Né? Parte do debate que o Marx, o Engels, o Lenin e o próprio Pachucanes, o Stuttika e tudo mais essa galera vão fazer é que, olha, nós não somos anarquistas, né? nós reconhecemos a necessidade de um aparato de dominação classista no processo de transição revolucionária. Né, na, na chamada transição socialista Só que visando o definhamento dessas formas é, de organização da sociedade Visando o definhamento dessas relações sociais vão, vão se tentando, experimentando um pouco na prática A construção de algumas alterações Então, onde é, a dominação exercida pela classe burguesa Viu seu aparato estatal, muitas vezes era impessoal os bolcheviques, num contexto de guerra civil, num contexto de N adversidades, tentaram, de fato, e, enfim, não, não é só um movimento consciente teórico, mas, enfim, um pouco pelas questões políticas que estavam colocadas, promover um aparato que mobilizasse o próprio proletariado, a própria, a própria classe trabalhadora, enquanto agente é, ativa desse, desse aparato de organização da sociedade, desse aparato de justiça. E acho que isso fica muito, muito nítido na questão dos tribunais, que o Diego trouxe um exemplo, né? voltando para o começo desse debate. Quando a gente vai olhar é, esse, esse livro, da, da, não, sei, não sei falar o nome dela, né? Luiz e Brian, Louise, Louise Brian <risos> que é muito bom, é, quando ela, ela descreve o funcionamento dos tribunais, é muito bacana para a gente ver o quão diferente é de um tribunal normal, né? de um tribunal burguês. Quando a gente olha no tribunal burguês, a gente está vendo um espaço enfadonho, está lá o juiz no meio, o promotor do lado dele, o advogado do outro, uma discussão técnica, o que vai ser feito, não vai ser feito, final o burguês decide supostamente de acordo com a lei e na prática com suas convicções de classe. Né? A descrição dos tribunais da Luiz Bryan é uma discussão rica, assim, de uma série de pessoas sentadas sobre um problema coletivo e não pensando qual é a quantidade de pena que é proporcional a ser aplicada ao criminoso, mas, de fato, rachando a cabeça para pensar como é que a gente resolve essa situação. Né? Tem um exemplo que o Diego trouxe, tem um outro muito bacana, que é de um conflito entre dois trabalhadores, né? que um trabalhador roubou uma outra trabalhadora, e os, os dois se apresentam ao tribunal falando não, nós dois apoiamos a revolução, mas ele roubou minha galocha. Né? E, aí, e, e aí as pessoas dizem, mas por que você roubou a galocha dela? É, né, porque Como que isso aconteceu? Ah, não, me confunda, ele não, não roubou a galocha dela. Aqui eu dei um spoiler, ele roubou, ele roubou a, a outra trabalhadora, mas para compensar ela, ele dá as galochas dele para ela. E todo mundo olha em volta e considera isso justo, a questão está resolvida. Né? É, enfim, é engraçado. E quando a gente vai olhar para as experiências históricas, é, é, pelos dados históricos que são legais da, da Revolução Russa, né? Obviamente, a gente não está falando de conflitos só que são pequenos roubos que são resolvidos com, com a doação de uma galocha. A gente está falando de todo tipo de situação, de caos, de violência, num contexto de guerra civil. Mas tem dados muito interessantes para a gente manter em mente. Né? É, a gente não vai conseguir entrar aqui com toda a minúcia, também não acho que é, o, que, é o, que é o objetivo aqui do podcast, mas no livro a gente coloca um pouquinho na apresentação parte de como foi organizado o aparato de justiça soviético ao longo do processo de transição. Ele passou por muitas mudanças, passou por tentativas de reorganização, mas uma das primeiras coisas que se destaca é uma tentativa de coletivização do poder de decisão sobre, as, sobre, as, sobre a resolução dos conflitos. Então criam-se órgãos colegiados, criam-se tribunais populares, onde as pessoas vão poder falar elas mesmas. Vai ser disponibilizado um advogado, se o trabalhador quiser, mas ele também vai poder falar ele mesmo, porque ali o central não há interpretação técnica da lei e sim os conflitos e as pessoas envolvidas neles e como elas querem resolver isso. Tem até alguns dados interessantes, né? Acho que no ano de 1919, tem um estudo aqui, se eu não me engano, do Michael Hedge, no ano de 1919, ainda no período da Guerra Civil, de mais de 60 mil casos que rodaram nos tribunais populares, 43% das decisões foram absolvições, né? Foram decisões absolvendo as pessoas julgadas. Esse é um número que chama atenção, é um contexto de anomia social, de guerra, de violência, ainda assim as pessoas estão olhando e falando, não, eu não vou te condenar, acho que você é inocente, ou acho que você fez algo, mas não faz sentido aplicar essa violência com você, né? as razões das absolvições são várias. Né? Esse é um número que salta aos olhos se a gente for comparar com o funcionamento do, dos tribunais burgueses mundo afora, fora de contextos de guerra civil que não tem a tendência a serem tão lenientes, né? que são muito mais, assim, não acusando os revolucionários russos do período de serem qualquer coisa próximo de politivistas. nem existe esse conceito, Eu acho que eles não estavam próximos dessa preocupação, é, mas, enfim, com perspectivas muito mais interessantes, às vezes, do que nos, nos chamados tribunais modernos. Né? E acho que é um pouco isso, enfim, que a gente tenta abordar na introdução, nos textos que a gente traz, enfim.
0: Maravilhoso. Acho que dá para a gente ir para as conclusões agora, né? E aí, Diego, pode começar, então.
1: As conclusões, né? Isso. O é, que, que eu acho... Fiquei um pouco animado, assim. Me pus até aqui para fazer uma coisa que eu não costumo fazer muito, né? Debater aqui um pouco essa proposta, né? É que a gente né, tem duas coisas aí que são bastante importantes, né? Uma é compreender processos históricos né, é, específicos das revoluções para que a gente se alimente de processos reais que né, fazem com que a gente reflita de forma mais profunda e mais radical sobre uma série de questões que a gente tem que lidar. Ou seja, é um choque quando você entende o que, que é uma escola na União soviética ou o que, que é um departamento, porque né, a gente tende a imaginar que é aquilo que a gente conhece, o que a gente vê, e quando você lê e você vai entendendo, você fala, porra, espera isso aqui, isso alimenta a gente, né? Alimenta a gente no sentido de pensar é, de forma mais ousada, de forma criativa sobre... É isso que tá dado um pouco do realismo capitalista, né? De que, ah, não é possível, a sociedade acaba aí mesmo, ah, é uma merda, é fim da história, enfim. Eu acho que isso abre uma possibilidade de a gente falar, não, é, outra sociedade já, já aconteceu, né? Ou seja, a gente já viu que há possibilidades históricas dadas e a gente pode sonhar, né? É, a partir disso, né? Sonhar e refletir de forma rigorosa, inclusive, sobre elas, né? E acho que é um pouco isso. E outro aspecto que eu acho bastante importante é que o marxista, ele não pode jamais abandonar a, a crítica do Estado e a crítica do direito na sociedade que a gente vive. Nós somos uma sociedade, especialmente aqui no Brasil, que é marcada pela letalidade policial da população negra, especialmente jovem, né, de violências brutais, de um encarceramento cada vez maior, e é, um Estado que é leniente com determinados setores em função da tua característica burguesa. né? E o costumo dizer, já disse outras vezes, é, a gente aprende muito sobre o Estado burguês com o movimento negro comunista, assim, né, que está nessa perspectiva, porque está enfrentando esse aparato né? mas a gente também, o movimento sindical tem que lidar com isso, porque às vezes a gente está lutando por uma coisa que é correta que está dentro de algo que foi construído, mas que do ponto de vista da sua aplicação, do que é a legalidade do que é a forma, a gente às vezes fica numa situação muito difícil né? que é a discussão também sobre é, o trabalho legalizado e toda essa questão que também é um desafio para quem está se propondo a uma luta de superação nessa sociedade, então é, se apropriar disso né, para um militante, para um lutador, para alguém que é ou é da área do direito é fundamental para que se nutra de fato para um debate extremamente rico né, que possibilita a gente sair do lugar comum. E esse é um desafio, porque a cotidiana, a rotina nos levam. Né? Até quem está no direito, trabalha no escritório, você está ali revendo processo, é isso. Enfim. O militante também, você está ali tocando tarefa. Você precisa... É conseguir ter um tempo para se alimentar né da teoria, para pensar de forma mais ousada, ser um pouco mais é... mais profundo mesmo nisso, né? Enfim, eu tenho ainda pouco, tenho tentado ler alguma coisa aqui e ali, aprendido muito mais com os debates atuais e menos sobre o processo mesmo revolucionário, que eu acho que é uma coisa que me falta ainda, mas eu acho que é isso, né? Cada... <risos> cada momento seu passo, a gente vai, vai acumulando esse debate. É isso, eu agradeço aí ter voltado. É, fiquei muito tempo sem gravar podcast e isso faz falta para mim. Espero que quem está ouvindo aí aguente a minha palestrice. Mas é, vocês também que ouvem a gente, é, dá um motivo para a gente continuar né, fazendo esse trabalho e tentar contribuir um pouco para que a propaganda né da teoria marxista esteja aí sempre presente os debates esse... é isso beijo para todo mundo obrigado aí
0: perfeito tá vinho as conclusões e também aproveita para fazer seu jabá aproveita também para falar das suas redes sociais entendeu esse é o momento
2: perfeito gente é... Bom, vou tentar ser um pouco sintético. né? Acho que é importante que esse debate instigue mais e mais a leitura da literatura marxista crítica ao direito e que o livro que eu e o Daniel organizamos seja a porta de entrada para um debate que ainda não consegue, com força total, pular a muro fora da universidade. Né? A forma jurídica permeia diversas questões que são muito caras à esquerda e é o debate político, Atual, né, a violência policial, questões de gênero, é, liberdade de crítica e de expressão, né, e nessas questões é fundamental pensar, além das mediações táticas, formas de composição que passam externamente ao direito, é, ao processo, à prisão, ao STF, né, para que, que não. para não clausurar o, o programa político a uma, a uma única forma de luta que nos limita, né, eu acho que isso. É uma questão extremamente antileninista, inclusive, né? Porque se limitar a uma, forma de, a uma única forma de luta, né? O nosso programa sobre violência policial é uma lei? É um processo? É um resultado eleitoral? Ou eu e o Diego estamos viajando e não é importante discutir violência policial no Brasil de hoje, né? Eu espero que a gente tenha conseguido despertar uma fagulha de, de curiosidade com o debate, espero também já um pouco sonhador que se escrevam artigos, tribunas, TCCs, que versem sobre a crítica do direito do Estado, mas já aplicadas aos, aos impasses práticos da nossa atuação hoje. O quanto esse episódio e o nosso livro contribuí com a oxigenação desse debate no país e na militância comunista, para mim, melhor. Agradeço demais o espaço ao Evolushow, ao Diego, ao Lari, mas a todo mundo, né? Eu queria deixar também um agradecimento aos tradutores que nos ajudaram e nos ajudam nessa empreitada. Cito aqui nominalmente o Guilherme, que, que fez grande parte do trampo é, de tradução enquanto eu estava organizando oito livros ao mesmo tempo. É, deu uma grande força nesse, nesse trabalho. O Daniel também, é, eu traduzi grande parte. Né? Agradeço também ao Land, que é sempre uma porta aberta para a gente discutir. A gente discutiu muito a questão do Estado. Antes do, de eu e o Daniel colocar no papel uma, um sumário uma proposta de sumário para esse livro, né? eu acho que foi um, um cara que, que eu e o Daniel aprendemos muito com ele e contribuiu muito com este livro em específico. né? É, e no mais é isso. né? Agradeço a ruptura, é, pela, pela publicação, espaço de publicação, as minhas redes, tudo, arroba Tavinho James em todas as redes, que é Twitter e Instagram, não uso outras redes, não sou da TikToker, nem, nem aderi ainda ao TikTok. Agradeço demais, pessoal, acho que o debate foi muito interessante e estou à disposição sempre aí é, para contribuir no que posso, né?
0: Maravilhoso, maravilhoso. Dan, seu momento, conclusão, é, publi, divulgação de rede social, o que você quiser, o momento é seu.
3: Fechou. Obrigadão, Lari. Ah, camaradas, tem um, uma citação do Pachucanes que eu gosto e que eu acho que é relevante para nossa discussão, né, que é o tribunal penal é apenas um apêndice do aparato policial e investigativo. A jurisdição penal do Estado burguês é o terror de classe organizado que difere apenas em grau das assim chamadas medidas de exceção empregadas em momentos de guerra civil. Eu, eu acho que essa, essa discussão do Pachucanes né, é engraçado porque ele não está falando de um tribunal específico, ele não está falando de uma legislação específica, de uma polícia específica, mas é impossível não ler isso e não pensar no contexto brasileiro que a gente vive em 2023, né? É, enfim, é, a gente vive num país que tem o ato ridículo de ter uma média mensal, existe um número, né? Uma média mensal de crianças que vão ser mortas em operações policiais, né? E aí, óbvio, a questão da violência do direito do Estado, ela, ela se manifesta nas mais distintas áreas, acho que a área sindical e trabalhista é muito negligenciada, tem outros campos também, a área administrativa, a área da moradia, né? é, acho que faltam militantes é, marxistas, leninistas, né? que, que pensem essas mais distintas áreas do direito, a área penal tem uma certa prevalência, mas é, o moinho de moer gente que é esse Estado brasileiro, o capitalismo brasileiro, também ele ele faz com que seja muito difícil pensar em outras coisas. Então, eu faço coro com o Tavinho e com os demais camaradas, eu espero que esse livro possa auxiliar na formação é, de, de todos, todas, todos aqueles que estão preocupados com, com, com a questão do direito do Estado, com a militância, espero que esse livro possa chegar em pessoas que não estão envolvidas na militância e, e de alguma forma, trazer a questão da necessidade de se organizar para elas. Né? Muita gente lê Pachucanes, mas não pensa no passo 2, do marxismo-leninismo, que é a nossa necessidade de organizar, agitar, propagandear. Né? Espero que esse livro possa ajudar nesse convencimento. Queria agradecer muito o pessoal do Revolution Show todo, o Diego e a Larinha especial, mas, mas o pessoal do Revolu Show todo pelo convite e pelo carinho, acolhimento e paciência. É, sou ouvinte do Revolution, Show, gosto de ouvir o Revolution, Show, então para mim é, é, é meio Disney estar assim, tá aqui falando, <risos> mas é, é isso. Em termos de jabá, pessoal, olha, eu escrevi um outro livro chamado Direito Penal e Luta de Classes, uma introdução via Pachucanes. Boato que ele... Pe... Assim, a capa é bonita. O conteúdo. <risos> Deixou deixo para o leitor, mas a capa é muito bonita. E também deixar um agradecimento... Assim, concordo com o Tavinho, agradecimento ao Lande. Mas um agradecimento especial ao querido camarada Tavinho, Tavinha James, porque de coração, gente, ele fez... Assim, se esse livro tiver bom, uns 70% do trabalho organizativo é dele. Eu tô trabalhando feito um cavalo no escritório, não consegui ajudar o tanto que eu queria, então muito do mérito desse projeto é dele, ajudei como eu pude, mas, mas quero aqui parabenizar o camarada. E para quem quiser me seguir no Twitter é arroba PachuDani no Instagram, por favor, não me siga, tá? É isso. Abraço. <risos>
0: Ai meu Deus, ok. Gente, foi muito bom, gostei muito do episódio, vocês foram maravilhosos, de verdade, gostei muito. Diego, tava com saudade de gravar com você, tava com saudade de te ver brilhando aqui. Tavinho, foi ótimo, Dan foi ótimo, de verdade, meninos, vocês foram, vocês foram maravilhosos. É, agradecimento aos ouvintes que acompanharam a gente até aqui, escutaram os meninos brilhando, eu só, eu só tava aqui, hoje, hoje, hoje eu só existi no episódio. Né, mas tudo bem, acontece é, lembrando que o livro que os meninos estão falando, né o Estado após a Revolução tá em pré-venda, então tá com desconto aproveitem, né, a gente sabe como é que é foda viver no capitalismo então assim, aproveitem os momentos né, e tá no site da Ruptura, a gente vai colocar o livro o, o link do, do site aqui para vocês, é isso foi um prazer da Pera aí, Tavinho quer falar. Fala, Tavinho. Fala.
2: Quero minha música, Os Coringa do Flamengo, pra terminar o episódio, por favor. Qual o, o nome de Jesus? Nariz,
3: tá. o nosso aqui não, aqui não né? tem
1: revisionismo. Aqui tem dois Vascaínos, pô. Você tá de sacanagem. Um trechinho,
3: um trechinho. Vetado.
0: Um trechinho, que você tá maluco? Você tá maluco? Você tá doido.
3: Vetado, porque hoje o São Paulo ganhou. E é isso. Da Esse
0: podcast época. é o império do Vasco da Gama, entendeu? Sem, sem condição. Estou
1: tá. cantar de coração, a cruz de mal é o meu o Vasco da Gama é nada mais
0: Exatamente. Bom, ouvintes, é isso aí. Viva o grande Vasco da Gama e o São Paulo só por hoje, porque, né, a galera tá feliz. É isso, muito obrigado, ouvintes, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Eu sou Larissa Coutinho, meu arroba é rogando Praga nas redes sociais. E é isso, beijo, tchau, tchau.